0: Heute gibt es Süßes oder Necromorphs. Der Pongpot Game Talk. Mit Max, Emmert und Dennis.
1: Happy Halloween, everybody! Um, wir sind wieder dabei mit... Pongpot, Pongpot, Pongpot Game Talk und äh, wir haben uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Halloween-Folge, so ein kleines Halloween-Special, sonst gibt es uns ja immer Donnerstags, aber jetzt kriegt es schon an einem Dienstag, beides Tage, die mit D anfangen und äh, wir haben ja so ein bisschen den Spooky-Mons ein bisschen verkackt weil wir ja nur zwei Gruselfolgen gemacht haben. Aber wir bleiben jetzt im Horror. Ähm, wir werden noch über Resident Evil 7 reden in den nächsten Wochen. Und all, alles, was uns noch einfällt, was gruselig ist, unter anderem unsere Spiegelbilder. Das wird eine ganz, ganz tolle Folge äh, im Laufe des Novembers. Aber heute reden wir über die Spiele, über die Horror-Games, die uns wirklich gepackt haben und die man unbedingt, unbedingt spielen sollte. Und eigentlich stand Resi 7 auch auf diesem Zettel. Aber uns ist aufgefallen, das haben wir alle gespielt. Also sowohl Dennis, als auch Emmett, als auch ich, die auch beide hier sind, haben Resi 7 gespielt. Und da haben wir uns doch gedacht, zu Resi 7 machen wir eine extra Folge, weil ich glaube, wir haben jetzt zu den Spielen, die wir heute besprechen, das ist Five Nights at Freddy's, ähm, Dead Space und The Evil Within 1, das haben wir nicht, also nicht jeder von uns hat alle Spiele gespielt. Das sehe ich richtig, oder ihr beiden?
0: Ja, äh, also ich habe die alle gespielt.
1: Dennis ist der Streber. Gut, dann mache ich mich kurz jetzt auf, aus und Dennis übernimmt. Äh,
0: crazy. Äh, äh, habt, habt ihr drei bis 28 Stunden Zeit über diese wundervoll über Dead Space zu spielen und dann noch 20, äh, zu sprechen, und dann noch 20 Minuten über Five Nights at Freddy's, <lacht> was auch immer The Evil Roof in war? Uiui. Ui, ui, ui. Es
1: werden meine Spiele wieder gebashed. Evil Roof In ist das Red Dead Redemption der Horror Games. Ja, nein. Doch, nein.
0: <lacht> das Evil Roof in wollte eigentlich Resident Evil sein und hat irgendwas anderes Merkwürdiges gemacht. Das ist, sehe ich ganz, ganz anders dass
1: äh, Evil Within ist großartig. Und weil Evil Within so großartig ist, fangen wir auch mit diesem wunderbaren Spiel an. Evil Within ist ein Spiel aus 2014. Und das ist von Tango Gameworks entwickelt und von Beth Bethesda Softworks dann gepublished worden. Und in dem Spiel spielt man einen Detective, der zu einem Mordfall in einer Irrenanstalt gerufen wird. Und in dieser Irrenanstalt scheint es am Anfang zu spuken, bis man dann irgendwann rausfindet, äh, weil diese gesamte Welt dreht und, und dreht sich. Und man hat so das Gefühl am Anfang, man ist so ein Apokalypsenszenario. Dabei ist man eigentlich in so einer Art Matrix. Ähm, Im Spiel heißt es STEM und äh, man muss einen verrückten Psychopathen aufhalten, der diese Fantasiewelt übernommen hat und versucht, also er versucht, der Psychopath versucht auszubrechen, weil er eigentlich nur noch ein Hirn ist, was in einem Glas ist. Und äh, du bist leider irgendwie aus Versehen da reingerutscht und äh, musst deinen Weg da rausfinden. Ähm, dieses Spiel hat mich unfassbar gestresst, als ich das damals angefangen habe, mhm. Weil man einfach, äh, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Laura erinnern könnt. Das ist äh, im, im, die kommt erst im letzten Kapitel, aber ähm, dieses, dieses Monster ist furchtbar, weil es hat Angst vor Feuer und es gibt super viele labyrinthige Level, wo äh, Laura halt kommt und an dir knabbern möchte. Und das Einzige, was, also du Du kannst halt auf die Ballern, wie du willst, brauchst halt Feuer. Und musst dann halt Rätsellösung um Feuer zu aktivieren, während dich dieses Vieh halt jagt. Und äh, ich habe dann zum ersten Mal angefangen, Windeln zu tragen wieder. Nach äh, <lacht> 17 Jahren. Aber auch alleine der Anfang, wenn du dann äh, zum ersten Mal ohnmächtig wirst und die Welt ist so ein bisschen in dem Apokalypsen-Ding und dann kommt dieser äh, Dude mit der Kettensäge auf einmal angerannt und du hast halt gar nichts. Du musst dann halt einfach wegrennen und äh, versuchen, da wegzukommen. Äh, da hatte mich das Spiel direkt, weil ich bin beim ersten Durchlauf auch gestorben, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin musste, das mochte ich halt an dem Spiel so sehr, dasselbe, was ja auch äh, Zelda halt macht, ähm, du hast halt keine Ahnung, was du machen musst, niemand sagt dir was äh, und du musst einfach selber gucken, wie du da halt rauskommst und das war zum Teil auch sehr frustrierend und ich weiß ich nicht, weiß, das war 2014, weltweit war ich 2014, äh, Leute, die rechnen können, können sich das jetzt ausrechnen. Ähm, aber ich war noch sehr übrig, das heißt, ich habe da etwas getan bei manchen Leveln, was ich eigentlich nicht gerne mache, und das ist halt nach Lösungen geguckt, weil ich es nicht selber herausgefunden habe. Ähm, aber diese ganze Sache mit dem, dass man in dem Kopf ist, das, was man alles über den äh, Hauptcharakter erfährt, ähm, der gute Mann heißt, jetzt will ich den Namen richtig aussprechen: Es ist äh, äh, irgendwas
0: Spanisches, irgendwas. Äh, ähm, oh, wie heißt er? Ich habe den Namen so auf der Zunge.
1: Sebastian, Sebastian Castellanos. Ja, Castell das auch
0: sein. Sebastian Castellanos. Sebastian
1: Castellanos. <lacht> mit seinem Partner Joseph Oda und Junior Detective Julie Kidman. Ähm, die drei sind da drin und ich weiß nicht, es war für mich so ein, ich wollte halt die ganze Zeit immer wissen, wie es weitergeht. Und äh, die Twists and Turns, die das Ding halt macht und auch diese Geschichte mit Ruvik, das ist der Antagonist dieses äh, dieses Spiels und äh, seiner Schwester Laura und so, weiß ich nicht, dieser ganze Ride und diese ganzen Rätsel auch, dass es von dem Asylum dann in die Stadt geht, die komplett weird ist. Und irgendwann kämpfst du gegen ein riesiges Hirn und so. Also, ich fand so ein LSD-Trip, den dieses Spiel halt macht, ähm, unfassbar großartig. Also, es hat es hat was Resident Eviliges, voll und ganz. Aber ich fand äh, Deep Within ähm, Ich habe jetzt wieder Bock gehabt, beide Teile zu spielen. Es gibt ja mittlerweile auch einen zweiten Teil. Äh, äh. Und ich hoffe, habt ihr den gespielt?
0: Äh, ich, nee, hab, ich habe mir nur den Speedrun davon angeguckt vom zweiten Teil, weil ich halt interessiert war. Ich habe den ersten, also ich hab den ersten Teil auch also angespielt, ich habe den nie bis zu Ende gespielt, weil er mir halt hart auf die Nerven ging. Und dann wollte ich aber gucken, wie die Geschichte im zweiten Teil weitergeht und die Geschichte ist, ist it's wild, muss <lacht> ich nur sagen, ja. was da halt passiert. Also, das ist halt dann so vollkommen daneben.
1: Ja, also die ähm, die Spiele sind auch ähm, komplett, also nicht komplett unterschiedlich, aber im äh, ersten Teil, ist es ja keine Open World so richtig, äh, du rennst ja, also es ist ja schon so ein Story-Spiel eigentlich, ähm, du kannst ja nur bestimmte Wege gehen und das ist halt, es ist ein Horrorspiel, es ist halt fast paced. Horror, es ist Survival, weil du musst mit deiner Munition halt irgendwie auskommen. Es gibt Areale, die du absuchen kannst. Es gibt so safe Orte, wo du speichern kannst, wo du dich aufrüsten kannst und sowas. Und im zweiten Teil ist es ein bisschen shooterlastiger. Also immer noch Horror und ich fand's immer noch cool, aber du hast einfach eine Open World. Ähm, wo halt dann die Zombies rumlaufen auch und oder die 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 Damned heißen sie, glaube ich. Das sind halt Leute, die in dem STEM-Programm eingeschlossen sind und dieses STEM-Ding hat die halt korrumpiert und dann mutieren die halt zu Zombies eigentlich. Und dann in Devil Within 2 kannst du die halt dann einfach farmen und kannst halt immer wieder in die Open World raus und tötest halt diese Zombies, sammelst halt den grünen Schleim ein, den du brauchst, um dich abzuleveln und kannst dich dann halt hochpumpen. Und ähm, das fand ich halt so ein bisschen äh, schade im zweiten Teil, weil es hat diesen ähm, Survival-Aspekt so ein bisschen mhm. rausgenommen. Und äh, ja, ja ich, ich fand den zweiten Teil trotzdem nice und ich würde jetzt gerne wissen, weil ähm, kleine Spoiler-Warnung am, äh, äh, am Ende, also jetzt hier für The Within 1 und 2 ähm, am dann Ende von. Ich
2: kurz weg. Wer, wer ist weg? Nee, ich höre ich hör dann kurz weg bei der Spoilerwarnung. Mhm.
1: Ach, okay. Ach so, schön, hast du ja noch nicht gespielt. <lacht> ähm, ja. Und äh, also am Ende ist es halt so, Rubik hat ja. das Stemding erschaffen und äh, weil er seine Schwester verloren hat, mit der er halt eine sexuelle Beziehung geführt hat und einem Feuer verloren hat und äh, wollte dieses diese, diese Realität, eine neue Realität schaffen, um seine Schwester zurückzuholen und ist dabei aber verrückt geworden und ist jetzt seit mittlerweile durch die Experimente nur noch ein Hirn und möchte wieder in die echte Welt raus. Und es gibt einen ähm, Jungen, Leslie, der quasi alle ähm, Qualitäten hat, die Ruvik halt braucht, und Ruvik möchte eigentlich diesen Jungen halt übernehmen. Und du versuchst halt dann, diesen Jungen in dieser Welt zu finden, als Sebastian Castellanos. Und ganz am Ende des Spiels hast du halt aus Versehen statt Ruvik Leslie getötet und Ruvik ist in Leslies Körper, was nur du weißt. Um, weil der Rest das nicht checkt und das letzte Bild vom Spiel ist, wie halt äh, 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 Leslie halt einfach geht und äh, halt läuft, wie Ruvik halt geht und <lacht> im zweiten Teil geht's halt gar nicht mehr um, um Ruvik und ich frag mich halt, was mit dem halt ist. So. Also, wo ist dieser Mann halt hin?
0: Ja, weil, wo ist dieser Mann nach dieser vollkommen logischen Geschichte bloß abgeblieben? <lacht> Also, oh je. jetzt, wo du es doch mal laut sagst, so, The Evil Within, die Geschichte, die war, die ist wild, die ist echt, echt wild.
1: Ja, nicht wilder als die Matrix oder sowas. Das ist halt ja, aber,
0: ja, das ist halt einfach, also die, weil ich finde, die, die, die Optik von The Evil Within, ich, das hat mich sehr an Resident Evil 4 erinnert. Mhm. So, also, ich kenn, weiß noch genau, dass, äh, The Evil Within 4 war einer der früheren Titel der, ähm, The Evil Within 4. The Evil Within mhm. war einer der früheren Titel der PlayStation 4. Weil ich weiß, dass die PlayStation 4, als sie rausgekommen ist, ähm, dass ich mir The Evil Within bestellt habe, ähm, weil es mit äh, so irgendwie der ersten brauchbar, also für mich brauchbaren Titel war, neben so einem komischen Rennspiel, mhm. äh, was man sich halt dafür holen konnte. Und, und Neck. <lacht> das fantastische Spiel. Und was ich halt, in, hab habe dann in den Trailer mir angeguckt und da sagen mir so, ja, das sah halt ein bisschen aus, wie Leon auf diesem, auf diesem Platz, diesem Vorplatz ähm, halt Zombies in den Kopf schießt. Und ich dachte mir, oh geil, irgendwie so ein, so ein Spin-off für die, für die PS4. Warum nicht? Und dann habe ich immer weiter gespielt und das war, und es wird halt so Banane die Story, also so over the top Banane. <lacht> dass ich mir dachte, ah, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Und das Spiel besteht halt auch viel aus Schleichen, habe ich erfahren. Also, ich dachte, man könnte da so ein bisschen ballern. Nee. Nee, nee, nee. nee.
1: Ist halt, ja.
0: Oh, davon bin ich aber ein großer Fan.
1: Ja, ich auch. Es ist halt, der erste Teil ist ein richtig krasses Survival-Game und ähm, sehr viele Rätsel auch. Und es gibt halt so ein paar, es gibt den Keeper, das ist so ein äh, Boss mit so einem äh, Tresorkopf. Ja, ja, ja. Du ja. musst halt äh, über das Spiel, den, den, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Code für den Tresor finden. Und vorher kannst du die dann einfach nicht umbringen. So. Mhm. Und, ja, also äh, es gibt,
0: was das, äh, was das Art des Spiels angeht, ist das wirklich, also das ist wirklich fantastisch. Also du, du, du guckst dir die, die, Szenarien an, die sie erschaffen haben, und du denkst ja, wow, oh, das ist eklig oder das ist gruselig. Ja. Ähm, ich kann mich noch besonders am Anfang, ich weiß, du startest ja in einem, in einem Krankenhaus, da ist die Welt noch normal. Genau. Und dann passieren in diesem Krankenhaus schon, schon wirklich verrückte Dinge und dann bricht die Welt in zwei Hälften. Ja. Und du fährst mit dem Krankenwagen und dann, und dann wachst du in einer anderen Welt auf. Ähm, du musst so ein nicht,
1: bisschen Inception in dem Horrorgewand.
0: Genau, genau. Und du ja. siehst halt immer, immer diesen Leuchtturm im Hintergrund, wo du irgendwie hin musst. Ähm Sebastian Castellano ist, der, ist ein üblicher Detective-Charakter, der äh, von einer Börbenwolke umgeben ist. Äh, sehr sexy. Sehr Sebastian sexy. Ist sehr sehr sexy. Ja, sehr sehr sexy. Aber seine Tochter verloren hat und deswegen. Ähm, so ist wie er ist und <lacht> immer noch im Job, aber alle Kollegen machen sich Sorgen um ihn. Aber er macht seinen Job und dann passiert diese verdammte Scheiße hier und er zieht <lacht> und er zieht's einfach durch. Äh, Sebastian Cassiano, der ist ein Mann, der es einfach durchzieht. Ich sagte, ist mir scheißegal, ich gehe zu dem Leuchtturm, auch wenn da auf dem Weg Monster sind, weil ich muss meinen Job machen. Das Verbrechen schläft nicht. <lacht> um, ja, aber das, ich habe diese diese Bereiche halt. Das heißt Survival-Horror, du, du musst einfach, es ist äh, auch, auch ein bisschen wie Assassin's Creed, <lacht> dass du halt versuchst immer zu backstabben, du schleichst dich durch dieses Level und musst möglichst effizient versuchen, keine Gegner zu triggern und die mit so einem Assassinen-Kill von hinten mit deinem Messer zu ermorden, weil sonst kommt die ganze Horde und die frisst dich einfach und das fand ich ein bisschen langweilig. Auf die, auf die Dauer, weil ich halt die ganzen Bereiche immer wieder neu gespielt habe, zwei Patronen für meine Kugeln, äh, für meine für meinen Revolver hatte, was einfach niemals reicht, weil die Gegner irgendwie fünf bis sechs Patronen, also Schüsse in den Kopf brauchen, um zu sterben, sogar auf normal und das heißt, sobald die einmal Lunte gerochen haben und, und geil auf dich waren und der ganze hat dich verfolgt, warst du eigentlich tot. Und das fand ich immer ein bisschen schwierig, das fand ich ein bisschen ätzend, dass ich halt diese Bereiche immer wieder neu anfange und sage, okay, erst muss ich da lang gehen und den von hinten töten, damit äh, ich zum Rechten gehen kann, der dann irgendwie ein Stückchen weiter gegangen ist, um den zu töten. Und dann und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ich habe da zwischendurch so, die, die Mischung fand ich nicht ganz so, ganz so prickelnd bei diesem Spiel. Zwischen Shooter-Elementen, diesen Schleichelementen.
1: Okay. Aber mhm. ich weiß nicht, ich habe das, also, ich fand das, hab das ja von, ich habe jetzt nur den ersten Teil halt noch nochmal gespielt, weil ich hatte natürlich nicht die Zeit, alles nochmal zu spielen. Aber vor allen Dingen halt dieses Asylum, wenn dann halt Ruvik da ist und du hast keine Ahnung, und der ist ja random auch, also da, dieses Asylum ist ja dann das Ding, du hast ja da dieses, diese, diese Tür, wo dieser menschliche Kopf drin ist, und da äh, sind ja so drei so, ähm, Einlässe drin, und du musst ja dann die Körperflüssigkeiten finden, mhm, und so. Mhm. Und also Augenflüssigkeit, Hirnflüssigkeit und noch was, und dann ist es halt, da ist es dann halt so Open World-mäßig, und dann hast du halt diesen diesen Ruby Charakter, wo du nicht weißt, was das ist und der ist halt der der one-hittet dich halt ja. und der ist halt taucht halt random auf und du musst halt dann da mehrere Rätsel lösen und sowas und äh, wenn der dann halt kommt und sich ankündigt, musst du halt gucken, dass du dich irgendwie versteckst und sowas und dann also ist ja, also schon gibt, mega stark. Also ich es gibt halt äh,
0: also die diese äh, auch diese eher gescripteten Elemente. Ja. Äh, die die fand ich schon ganz fantastisch so auch, auch die auch die Bosse die da präsentiert worden sind das, ich kann mich immer noch an dieses große Puppenmonster erinnern also dieses riesige Vieh was halt aus ganz vielen Köpfen besteht die lange schwarze Haare haben und so aus Gliedmaßen zusammengetackert und auch der der, der äh, Tresorkopfmann war auch eine war auch eine nette Idee als Boss ich glaube den gibt es sogar mehrmals
1: ja, also den kannst du am Anfang nicht töten. Du musst halt diese, diese, diesen Code für diesen, ähm, ja. für den, also der Keeper kommt mehrmals. Es gibt diesen Kettensägen Dude. Das ist ja einfach, du sind in einer Kettensäge. Da ist es ja auch noch normal. Am ja. Anfang denkst du halt auch noch so, okay, das ist irgendwie menschliche Gegner. Und dann äh, erst wenn du aus dem, also dann gibt es diesen Ruvik, diesen als Übernatürlichen und diesen Kettensägen Dude, das ist eigentlich quasi alles, was in dem Asylum ist. Und dann auf einmal, wenn du aus dem Asylum halt rausfährst, ähm, bricht diese Welt in halt in zwei und ab da fängt halt dann dieser Eldritch Horror an ja wo alles halt keinen Sinn mehr macht und sowas und das hat auch was Lovecraftian-mäßiges irgendwie und, ähm, und? ja äh, dieser dieser Keeper die gibt's halt außerhalb von ich am Ende bist du wieder dann in dem Asylum und den äh, der kommt halt die ganze Zeit der verfolgt dich halt durch das durch das ganze Spiel so und oh, irgendwann nice. kannst du den halt platt machen der ist so ein bisschen, wie heißt der nochmal bei Resident Evil, dieser Dude, der die ganze Zeit Stars sagt, dieser ganz ja. muskulöse Dude.
0: Ja. Nemesis. Ja, ja Nemesis. genau
1: Genesis. Der geht ja. dir doch auch das ganze Spiel auf den Sack und irgendwann ja. kannst du ihn dann umbringen. So ist, so ist quasi der Keeper auch.
2: So. Ja, wobei Genesis konnte man gefühlt fünfmal umbringen ja, und beim ja, ja. sechsmal ist er dann
0: wirklich gestorben. Also ja,
1: vom, beim Keeper, beim Keeper musst du immer gucken, wo ist der Ausweg.
0: Nemesis kann man ordentlich Bitch slappen, <lacht> aber den kann, der, der, der kriegt ja halt jedes Mal auf den Sack. Okay, ja gut, aber das
1: also beim Keeper halt gar nicht. Du kannst den halt nur
0: also langsamer machen. Hm. So.
1: So, du kannst dem halt auch, und ich habe auch schon äh, ein paar Mal echt super viel in den reingeballert. Ähm, und na, du kannst ihm halt auch irgendwie dann die Kniescheiben wegschießen und dann fällt er halt hin, aber der steht halt irgendwann wieder auf. So. Und deswegen, irgendwann bist du in einer Arena, wo du dann halt, wo ich dann erstmal so 20 Minuten den Ausweg gesucht habe, in meiner Erinnerung jetzt, weil so habe ich natürlich nicht gespielt, jetzt beim zweiten, jetzt beim, aber damals mit mit 16. Und das ist aber eigentlich die Arena, wo du den halt töten musst. Und bis ich oh, das gecheckt okay. habe, dass jetzt der Moment ist, <lacht> diesen, diesen Gegner kaputt zu machen, äh, habe ich bestimmt 20 Minuten lang den Aus Ausweg gesucht. So, und dann keinen no. gefunden. Aber ich finde, halt, ich weiß halt nicht. Ich hab's ich hab's ganz fond in Erinnerung. Vor allen Dingen halt, also ich kann mir vorstellen, ich weiß, da gibt es dann diese Arenen, vor allem wenn du dann wieder zum Asylum musst. Aber vor allen Dingen dieser Anfang im Asylum und das, das Ende im Asylum. Klar, wenn du dann gegen das riesige Hirn kämpfst, ist halt ein bisschen wild, aber so ist das halt. Ja. Ähm, aber halt so, wenn Laura dann kommt. Ich meine, soweit hast du es dann, glaube ich, nicht geschafft. Ähm, die ist halt auch nochmal ganz anders. Laura ist nochmal mal eine ganz andere Nummer. Da habe ich heute noch Albträume von. Also weiß ich nicht Laura ist wenn ich wenn ich da irgendwie auf Instagram so ein so ein Artwork von der noch sehe oder so die Frau die Frau hat, hat mich traumatisiert nee keine Chance also ähm, ich ich wenn eine Frau sagt dass sie Laura heißt bin ich raus so also arbeite ich nicht mit rede ich nicht mit habe ich zu viel Angst vor dem Namen
2: <lacht> ja da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt also ähm, vor allem so Spiele mit so Stealth Passagen finde ich eigentlich immer sehr geil ähm, gerade auch zum Beispiel bei The Last of Us hat mich das immer sehr gepackt. Deswegen, ja. also ich, Max, ich hoffe, du bekommst auch Provision, weil äh, in der Zeit, wo du jetzt über The Evil Within äh, geredet hast, äh, habe ich mir mal online angeguckt. Ist gerade übrigens reduziert, äh, habe ich mir direkt in den Einkaufswagen getan. Ja, Bethesda, ich erwarte einen Check. <lacht> Los, Todd Howard,
0: give where's the fucking money. <lacht> yeah, where's my money, Todd? Ja, ah ja, uh. für, für mich. The Evil Wolf Inn, weiß ich nicht, hat nicht gut zusammengepasst. Jetzt wo du Last of Us sagst, ich sage ja, die Passagen, die Schleichpassagen und ähm, Kampfpassagen waren finde ich gut ausbalanciert und das hatte ich bei Evil Wolf Inn nicht. Es gab also ich hatte das Gefühl bei Evil Wolf Inn, es gibt auch nur eine Art dieses Spiel zu spielen und wenn du das nicht machst, dann verlierst du. Hm. Und auch die, selbst, ich, also ich habe das halt wirklich nur auf normal durchgespielt, ähm, auch das Ressourcenmanagement, also das, also Evil of In nimmt halt ganz viel von anderen Spielen so zusammen und packt eigentlich die guten Sachen da rein, aber zusammen ergeben sie halt keine gute Sache, für mich. So, ähm, ich will halt, wenn ich halt einen Bereich habe, möchte ich mir gerne aussuchen, schieße ich den jetzt zusammen oder schleiche ich? So, aber du kannst mhm. so entweder oder machen. Wenn du halt auf einen schießt, dann kommen halt einfach alle, fast alle Gegner in dem ganzen Bereich kommen auf dich zu und wollen dich in kleine Stücke hacken. Oder du musst halt nur komplett durchschleichen. Also, da möchte
1: ich sagen, äh, das ist, glaube ich, das Man dein Management, Dennis, weil es ist wie bei The Last of Us, da hast du ja auch nicht unendlich Ressourcen. Ja, aber genügend. Und es ist alles gescriptet und du kannst dich nur ein bisschen in der Welt bewegen bei The Last of Us. Und das ist bei Ebenebethon auch so. Aber wenn du halt Genug suchst bei The Evil Within, genauso wie bei The Last of Us, kannst du dich gut äh, vorbereiten. Ja. Meine, aber es gibt also auch. ich hatte nicht das Problem, also ich habe einfach, ich hatte nicht das Problem, hinterher, wenn es dann halt shootermäßiger werden kann, ja. zu sagen, ich baller mich da jetzt einfach durch.
0: Also ich hatte den, für den ersten Kettensägengegner, ich habe da wirklich, ich habe da alles reingepellt, was ich hatte, und dann musste ich ihn noch einmal hauen. Also das ist halt mit, den, mit meinen Fäusten verprügeln, weil ich einfach nichts mehr hatte und ich habe den ganzen Bereich irgendwie abgesucht. Und da gibt's auch dieses übelste Meme von The Evil Within. Ähm, du, du siehst halt auf dem Boden liegen einen, Ries-, einen riesen Haufen Pistolenmunition, also Pist äh, diese Kartons, wo die Munition mhm. halt drin ist. Und darüber schwebt das Emblem, dass da zwei Kugeln sind. Aber du siehst halt schon, auf, in dem Level liegen da einfach 150 Kugeln, aber er nimmt sich nur zwei mit. <lacht> und das ist für mich so ein bisschen so ein bisschen Evil Within. in. Es sieht fantastisch aus. Also auf dem Papier sollte es sich unfassbar geil spielen. Für mich war es im Endeffekt nichts. So, Ich habe bis zur Hälfte gespielt. Und dann habe ich da wirklich instant das Interesse daran verloren, dieses Spiel weiterzuspielen. Weil dann die Story war halt verwirrend. Ähm, die, die Level, die Abschnitte, die waren nicht belohnend genug, so, weil ich den einen Weg hatte. Das war für mich schon fast wie ein Puzzle-Game. So, ich musste halt herausfinden, in welchem genauen Weg ich das Spiel spielen muss, damit ich ins nächste Level komme. Und das hat es mhm. für mich ein bisschen madig gemacht. An sich, weil vor allem, also, das ist auch ein bisschen schade, weil ich mag diese abgespacete Geschichte. Da habe ich so einen Sweetspot für, für so für so vollkommen over-the-top-Stories. Um, und halt das Art-Design sieht fantastisch aus in diesem Spiel. Also, die Bosse und auch, halt auch manche Level, die halt so ein bisschen gescriptet sind, wo halt, es gibt ja halt das Übliche, der Gegner bricht durch die Wand und du musst einfach wegrennen, äh, und versuchen, den Kisten auszuweichen, ähm, oder auch zu verschiedenen Fallen auszuweichen, das ist halt wirklich klasse, also da haben sie sich, äh, was halt den Horror angeht, den diese Welt fabriziert. Da, da sind die die extra Meile gegangen das ist halt wirklich wirklich sehr sehr geil aber halt die Spielelemente diese klassischen ähm, Level wo du durch musst boah, schwierig oder vielleicht einfach nicht mein Geschmack No. so obwohl bei Last of Us äh, bei Last of Us was ja im Prinzip also das ist ja das gleiche Schema du hast milde offenes Areal. Mit äh, verschiedenen ähm, Points of Interest da drin. Wie irgendwie, du hast das Haus mit mehreren Etagen, du hast daneben noch irgendeinen so Schuppen, einen großen Platz, überall laufen Gegner rum. Äh, und du hast halt viele Möglichkeiten, dich zu verstecken hinter Kisten und so weiter. Ist ja im Prinzip das Gleiche. Hat mir bei Last of Us besser gefallen als bei Isa In, Also dieses Prinzip mhm. der Levels.
1: Mhm. No. Also, es ist für mich eines der Must- Horror-Spiele, die man spielen kann. The Last of Us natürlich auch, obwohl ich nicht weiß, ob ich The Last of Us als Horror klassifizieren würde. Oh, schon, schon. Ich, ich, nein, also, mir geht's mir geht's darum, ich finde halt so Zombies, genauso wie The Walking Dead und sowas, ich finde, Zombies ist halt fast schon sein eigenes Genre. Ja. Ähm, wo ich halt den Horror nicht so ganz fühle. Ich meine, klar, wenn jetzt morgen die zombie Zombie-Kapitel ausbricht, habe ich halt schon Angst. <lacht> so.
0: Finde ich schon beunruhigend.
1: <lacht> aber ich, ich habe so bei The Last of Us immer so das Ding. Äh, es hat mehr was von einem Drama. So Im Endeffekt tötest du ja auch viel mehr Menschen als du Zombies irgendwie tötest am Ende. Mhm. Ähm, und das ist ein geiles Spiel. So, also The Last of Us ist auf jeden Fall. Aber ich würds. Also ich finde The Evil Within, weil es dann halt auch natürlich dieser Lovecraftian Eldritch Horror ist. Er äh, hat für mich viel mehr von Horror als äh, The Last of Us.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, aber auf ist ja irgendwie Horror auf äh, auf auf 12 geschraubt. Da ist ja alles gefährlich. Da kann sich ja die nächste Kiste, die du anguckst, in, äh, <lacht> in Sentient Being verwandeln und dich fressen ja. wollen.
1: Würdet ihr eigentlich ähm wenn wir würdet ihr wie heißt es denn Dark Souls als Horror bezeichnen eigentlich am Ende des Tages wenn wir bei sentient beings sind oh
0: Dark Souls ist einfach nur das ist einfach der Horror für deine Nerven <lacht> also tatsächlich ich ja also ich 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 habe es ich habe es einmal übers Herz gebracht anderthalb Mal ein Souls-Game durchzuspielen und das war Bloodborne. Und zwar auch nur aus dem einen Grund, also die Optik sieht fantastisch aus, du hast eine Knarre, <lacht> das war irgendwie auch ein Verkaufsargument, aber dieser viktorianische Horror, der hat mir unfassbar gut gefallen. Und ich habe mir da damals das Let's Play von den Rocket Beans angeguckt. Ja. Und die sind... Ich glaube, die haben anderthalb Stunden, haben die halt an einem ersten dicken Gegner verschwendet, der noch nicht mal ein Boss war, sondern einfach nur ein herumlaufender Gegner. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, so schwer kann das Spiel nicht sein, ich hol mir das jetzt und ich spiele das jetzt. Und dann habe ich es durchgespielt, glaube ich, zweimal.
1: Ja. Der Bloodborne ist auch ein ganz, ganz tolles Horror-Game. Ja. Das wäre auch für mich auch, wenn wir jetzt sagen, wir stellen zehn Spiele vor, die man unbedingt spielen muss, oder wir machen da einen zweiten Teil von, wenn ihr das wollt, liebe Zuhörenden, dann wäre Bloodborne zum Beispiel ein Spiel, was wir gerne besprechen würden. Wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, von Horrorspiele, die wir unbedingt besprechen, die man unbedingt spielen haben muss, dann lasst uns das so bitte in den Kommentaren wissen. Ja. Und ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir mein Spiel, The Within, zu Genüge diskutiert. Für mich eines der Horrorspiele, die man unbedingt gespielt haben muss. Für Dennis ein Spiel, wo er mir seine Zeit mit verschwendet <lacht> hat. Und was es für Emma am Ende des Tages dann ist, sehen wir vielleicht in einem News und Nachgereicht in ein paar Monaten. In einem
0: Pongpot Review. Und damit,
1: genau, und damit würde ich sagen, ähm, gehen wir ganz, ganz eiskalt zu Dennis' Spiel, damit ich darüber shit <lacht> da Let's go. Und das ist, ähm, <lacht> Was war's es nochmal? Nicht Dead Final Spa Space, nicht Last Space, nicht Space Space, nicht Star Wars, nicht Star Trek, es ist Dead Space.
0: Äh. <lacht> Max, es ist das Jahr 2508 und es gibt ein Notsignal von der USG Ishimura. Und deswegen schickt die Considerance Extraction Corporation ein Rettungsteam los. Bestehend aus Isaac Clark und seinem Team von Ingenieuren und ich glaube auch einem Soldaten, um die Kommunikationsanlage der USG Ishimura wieder zu reparieren. Das ist der Beginn von Dead Space, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, nicht meine Lieblingsreihe, weil die ganze Dead Space-Reihe ist wirklich, je mehr Teile sie gemacht haben, desto schlechter ist dieses Spiel geworden. Und desto dümmer ist die Geschichte geworden. Aber den ersten, den, den ziehe ich immer ganz gerne raus, weil man den einfach alleine äh, stehen lassen kann. Und der halt alleine unfassbar gut funktioniert. So, man muss im Prinzip, man muss nicht zwei und drei spielen. Es ähm, reicht, irgendwie wenn man Space einspielt, da kriegt man so das, diesen ganzen Effekt einfach ran. Was fantastischer Science-Fiction-Weltraum-Body-Horror ist. Und zwar als Isaac... Ich glaube, in der Geschichte ist er ein Schweißer. Ja, oder Mechaniker, ja. Mechaniker, ähm, kommt halt, also du bist halt einfach normal Dude. Du bist ein ganz normaler Typ, äh, der seine Arbeit macht. Äh, es ist einfach ein Notsignal, was ein bisschen merkwürdig ist, aber du kommst dahin und du hast dieses, dieses Schiff, die USG Ishimura, ist halt ein Riesensternkreuzer. Ich glaube, es ist so ein, ein Schiff das irgendwo im Weltraum Rohstoffe abgebaut hat. Und da kommst du jetzt hin und dieses Schiff ist einfach so absurd riesig, dass es eine eigene Bahnverbindung in diesem Schiff gibt. Dass du halt von, von Bereich zu Bereich halt nur mit so einer so Einschienenbahn kommst. So, dass ist dann irgendwie der Scale davon. Es geht ganz äh, irgendwie in die Tradition von Event Horizon, was auch diesen Body Horror angeht. Ähm, und ist halt auch zu der Zeit, ist rausgekommen, ist 2008 rausgekommen. Das Remake ist dieses Jahr rausgekommen von äh, von Dead Space, was ich sehr empfehlen kann, weil die halt da noch mal ordentlich an der Grafik geschraubt haben und das Spiel noch mal ein bisschen, ein bisschen geiler gemacht haben. Ähm, ja, aber dann fängst du an und äh, musst herausfinden, halt was auf diesem Schiff denn so genau passiert ist. Und Isaac, unser Normal-Dude, arbeitet sich dann Stück für Stück zum Alien-Schlechter äh, nach oben, <lacht> ähm, was natürlich halt äh, eine eine fantastische eine fantastische Horrorgeschichte ist, denn die äh, die eigentlichen Gegner auf der USG Ishimura sind ihre alte Besatzung, die von wie weiß ich, das muss ich mal gucken, irgendwie von Aliens, also von, von dem, am Ende ist es ja irgendwie der Beacon oder so, das heißt dieses Alien-Artefakt, was halt mhm. alle verwandelt hat, aber die, die ganzen, die alte Besatzung verwandelt sich halt in die Necromorphs, wirklich widerlich aussehende, aus Klingen und mehreren Armen bestehende F -F Fleischberge, die auf dich zurennen und dich einfach nur töten wollen. Und das ist halt auch eines der, für mich eines der ersten Spiele, die diese gory Todesanimationen hatten. Jedes Mal, wenn du halt von, egal von welchem, also von, äh, von den Gegnern getötet wirst, kriegst du halt jedes Mal eine andere Animation, was mit deinem armen Körper passiert, wie halt auseinandergerissen wird. So, ab und zu wird irgendwie dein, dein, dein Kopf geschält und es bleibt halt nur noch die Hälfte deiner Schädel übrig, die halt auf deinem Anzug noch sitzt oder es reißen dir alle Gliedmaßen aus oder dir ähm, dir geht die Luft aus und dir platzt dein Kopf in deinem Helm und alle wirklich das ist das war wirklich fantastisch also wer auf Gore steht kommt bei diesem Spiel halt voll auf seine Kosten ja und dann arbeitest du dich mehrere Stunden durch die USG Ishimura und versuchst halt herauszufinden was passiert am Anfang dein Team wird relativ schnell verstreut und es geht ähm, recht zügig darum also am Anfang sucht man noch was passiert ist und dann merkt man recht schnell okay hier ist ziemlich ziemlich viel viel Mist passiert und die so die die restliche Hälfte des Spiels äh, sorgst du dich eigentlich nur darum wie du von diesem Schiff wieder runterkommst ähm. Und deckst halt nebenbei ein bisschen auf, was halt, äh, wo die Necromorphs herkommen und was genau halt, äh, oder nebenbei, was halt passiert ist. Äh, habt ihr schon mal, ha habt ihr Dead Space gespielt? Äh, ich nicht, ich habe den Film gesehen. Den Film habe ich nicht gesehen. Also diesen anime es
1: da zum ersten Teil ja, gab. Ja, ja. Äh, weil ich hatte, ein, Kollege, ein Freund von mir hat gesagt, so, jo Max, äh, spiel das. Also ich bin, ich muss ich sagen ich bin nicht so der Shooter-Fan. Ja. Äh, ist einfach nicht so mein, also schon, also wenn man jetzt so online irgendwie eine Runde Modern Warfare spielt oder den Zombie-Modus mit vier Leuten, das ist so ein bisschen wie Mario Kart. Mario Kart mit Freunden immer. Mario Kart alleine sehe ich mich nicht. Und dann hieß es halt so, ja Max, du magst doch Horror und das, das wird wirklich gefallen, ich habe den Anime gesehen, schau dir den an, wenn der dir gefällt und ich wette, der gefällt dir, dann spielt das Spiel, weil das ist, ne. Dann habe ich mir diesen Anime angeguckt und das war mir einfach zu wild. Also da habe ich mir einfach gedacht, was was, was ich mir hier an. Also ich habe das hat irgendwie alles kein das was du aber eben gemacht Kurs ja, ja, ja. hast, war das einfach so okay, jetzt werden die alle zu Monstern, warum? Ja, ein Alien Artefakt. Aha, okay. <lacht> so, das war für mich so die da, da hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, lass uns das uninnovativste Spiel machen, was wir machen können. Das ist ein Schiff, das ist ein, eine Crew, die wird zu Zombies und wir knallen die alle ab und das merkt wer merkt das nicht und da habe ich mir dann gedacht, nö. So, also einfach nur nicht mein, mein Art, meine Art Bier so. Ja, ja,
0: kann ich kann ich verstehen. Es ist halt auch, ähm, ist halt speziell, also zum Beispiel, ich bin ich bin halt ein Riesenfan Fan von Science-Fiction und deswegen hat mich das schon mal auf jeden Fall getriggert. Dann bin ich halt auch ein Fan von Charakteren, die halt nicht irgendwie äh, äh, Supersoldat Nummer 38 sind, die irgendwie Universal Soldier, der irgendwie da hinkommt und sagt, und jetzt räumen wir mal so richtig aus, wir sind die Space Marines. <lacht> <lacht> hu hurra! Und, äh, also wie halt Alien zum Beispiel, das sind ja. halt, da kommen halt die harten, äh, harten Space Marines dahin.
1: Aber auch nur im zweiten Teil.
0: Ja, aber Ripley, äh, überlebt trotzdem und das ist halt da so, es war für mich, ähm, ich glaube Resi 4 kam drei Jahre vorher raus mhm. und das hat dieses, also für mich das Horror-Genre halt neu, neu definiert, weil vorher war es Survival-Horror, ähm, halt äh, tanky controls und festgestellte Kamera. Das war halt, irgendwie, das waren halt die ganzen Survival-Horror-Games damals. Du hattest immer irgendeine Kamera im Raum stehen und du musstest deinen Charakter dadurch manövrieren und dann entwickeln sich, entwickelten sich die Jumpscares dadurch, dass du halt nicht um die Ecke gucken kannst und da stand halt ein Zombie. Ja. No. So, und dann hat das halt ja, ähm, ich weiß, ich habe mich ich kann mich noch erinnern, dass ich damals so eine ein leidenschaftliches Streitgespräch mit einem Kollegen hatte, der Resident Evil 4 so richtig scheiße fand, weil halt die festgestellte Kamera nicht mehr da war. Oder er cool. sagte, ja, und das, ich, weiß, ich kann mich nur seine so Worte erinnern, meinte, ja, das ist der Tod des, des der Reihe. Resident ah, Evil 4 ja, ist, ja, das, ist das Schlechteste, was diese, was Resident Evil passiert mhm. ist. Äh, ja. Davon werden sie sich nie wieder erholen. Aber ähm, da hat jemand Angst vor Veränderungen. Ja, wo ich halt äh, Daniel. Hast leider ich scheiße gelabert. So. <lacht> ja, genau. Du, hast wirklich, also, du bist ein Snob. Und <lacht> also, ich glaube, mit der Aussage hätte er auch für Teil 5 und 6 noch warten sollen. Ja, aber Teil Teil 5 und 6 waren halt Verirrungen von Resi, aber nichtsdestotrotz. Und das war halt für mich, nach, also als Resi 4 rauskam, konnte ich diese Horrorspiele endlich spielen. Mhm. Weil halt alle gesagt haben, okay, das funktioniert ganz gut, das ist da bewegen wir uns hin, so können Survival-Horror-Games aussehen, halt als Third-Person-Shooter. Und nicht einfach nur Shooter sein, sondern halt auch Survival-Horror-Games sein. Und seitdem konnte ich das Spiel, und äh, Dead Space ist für mich, was halt so ein bisschen die Mechaniken angeht, irgendwie das das Gute von Resident Evil 4 rausgenommen, auch dieses Third-Person-Shooter. Ähm, ähnlich auch die Areale aufgebaut, und dann noch mit diesem Sci-Fi-Horror-Twist. Und natürlich, mhm. was mir halt auch am meisten gefallen hat, das ist der, äh, der Gliedmaßenabtrennen-Simulator 3000. Das war halt einfach, diese Mechanik war so neu. Dass die Necromorphs auf dich zukommen und du kannst in die Gliedmaßen einzeln abschießen. Was halt geschichtlich super für mich in, ähm, in das Konzept gepasst hat, weil Isaac ist ein Mechaniker. No. Der hat keine Space Marine-Waffen. Der hat jetzt keinen ja. Bolter dabei, der, äh, Red Bull große Patronen abschießt und explodiert. Nee. Der hat, äh, der hat einfach, <lacht> einen, der hat halt einen Lasercutter, oder so einen Cutter, womit er halt, was halt eigentlich ein Arbeitswerkzeug ist. Für ihn. So irgendwie zum Kabel durchtrennen oder zum Teile, zum Teile lösen und wieder ja. verschweißen. Und das äh, hat es so schön gemacht. Und natürlich auch, ähm, was zum Beispiel im, Ver im Vergleich, äh, von Resident Evil 4, also damals, von 2005 bis 2008, sich halt sich besser ausgedacht haben, ist die UI. Das Interface. Alles, die haben alle Elemente vom Spiel, also vom Interface rausgenommen, was halt die Sicht behindert. Die haben Isaac als Third-Person-Charakter so gut platziert, dass du auf einen Blick auf Isaacs Rücken sehen kannst, wie viel Leben du hast, wie viel Stasis du hast, wie viel Patronen du hast. Und das war, aber das, hat, das gab es vorher irgendwie für mich noch nicht. No. Das ist dieses Spiel, du machst es einfach an und du siehst alles, du siehst alle wichtigen Informationen, siehst du alle am Charakter. Und auch jeder Gegenstand, den du findest, ploppt dann ähm, so ein Hologramm auf. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Text, der auf der die auf den Bildschirm geworfen wird. Es ist implementiert in der Spielwelt. Auch dein Menü ist wie, das, wie so ein Hut in deinem Helm, was du sehen kannst. Mhm. Und das fand ich fantastisch, so dass es diese, es wird einfach alles die die Immersion war nochmal ein Stückchen größer, weil du nicht links unten sehen kannst, äh, wie, wie viel deine Lebensanzeige, wie viel Patronen du hast und äh, etc. pp. Ja. Mhm. Und das war also das 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 hat mich wirklich wirklich begeistert. Und dann natürlich der der die Mechanik, die die Necromorphs rennen auf dich zu, diese Monster und du kannst ihnen die Beine abschießen und dann krabbeln sie weiter auf dich zu. Ja. Das war das war vollkommen wild dass das geht. Also zu dem Zeitpunkt, halt, es war 2008, so, Spiele waren schon cool, aber <lacht> ja, aber das ist halt, es hat sich nochmal so ein Stück weiterentwickelt. Das war mhm. normalerweise, du, wenn du halt zum die alten Resi-Teile halt nimmst, auch, also vor Resident Evil 4. Ja. Du hast auf die geschossen, die haben sich einfach hingelegt. Die haben sich hingelegt und, sind, und dann sind sie nicht mehr aufgestanden. Oder vielleicht nochmal aufgestanden. Oder wenn irgendwas ein goriger Effekt war, dann gab es halt so ein, dann hat, sind die halt irgendwie geplatzt.
1: Ja. So,
0: aber auch jetzt, das Spiel ist auch fantastisch gealtert. Klar, es gibt das Remake, wenn man das direkt nebeneinander hält, äh, merkt man schon, wie viel sich eigentlich in der Zeit getan hat. Aber nichtsdestotrotz kann man sich jetzt immer noch den, den 2008er-Teil einfach runterladen und man kann ihn einfach zocken. Das sieht okay aus, das kann man machen. Der gleiche, also du wirst immer noch, es wird immer noch gruselig sein. Ja. No. Ja und es ist halt auch das die Videosequenzen gut aber da, da stehen sich die Evil Within und Dead Space halt in nichts nach die Videosequenzen zwischendurch die sind einfach fantastisch wie halt also die, die, die Menschen einfach äh, entlebt werden in diesen, <lacht> in diesen Videosequenzen das ist <lacht> richtig fantastisch
1: äh, voll und ganz also ich ähm, habe mir das ja auch jetzt angeguckt und so ein bisschen auch ein bisschen in Let's Play damit zugeschaut also es sieht schon geil aus so und es ist einfach so <lacht> Ich glaube, der dieser Anime wird dem wird dem Spieler auch am Ende nicht gerecht, so. Mhm. Ähm, es ist trotzdem irgendwo nicht mein mein Bier ja. leider Gottes so Shootermäßig. Aber ich find's halt schon geil, wenn man dann halt da rumläuft und man weiß nicht genau. Weil es ist ja schon so ein bisschen auch, also das ist mein Eindruck. Du bist auf diesem Schiff und dann das Kapelle. und das. das <lacht> ja ja genau okay. Also und, und nicht so ja du kannst jetzt diesen Gang lang laufen, da passiert was Gruseliges, sondern du hast halt die Wahl, wo du lang läufst also, so, also, 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 ne, also, klar. Ja,
0: nicht wirklich. Also, das ist halt ein bisschen, wie nennt man das? Irgendwie Open Schlauch. Also, du kannst ja. ein bisschen nach links und rechts gehen. Ich muss halt sagen, also, jetzt zu den, so wie ich jetzt das Spiel jetzt irgendwie hochgelobt habe, ich, das Spiel hat auch, hat auch deutliche Schwächen. Ich finde, das Upgrade-System äh, ist ein bisschen doof, was halt in den, in den weiteren Teilen, ähm, deswegen würde ich halt auch irgendwie nicht empfehlen, irgendwie zwei und drei zu spielen. Mhm. Obwohl 2 zwei, zwei geht noch einigermaßen. Aber da, ich glaube, der Publisher war Ubisoft. Muss ich noch mal, Das muss ich noch mal ganz schön nachgucken, bevor ich hier irgendwie was Doofes erzähle. Den, du
1: den falschen Leuten Schade in die Schuhe steckst?
0: Nee, von EA. Es war EA, nicht Ubisoft. Ähm, äh, von, von Electronic Arts gepublished. Und wir wissen ja alle, dass Electronic Arts äh, immer denkt, ihre Spiele sind untermonetarisiert. Und das haben sie <lacht> sich halt auch bei Dead Space irgendwann gedacht. Weil es gab halt da äh, konntest du dir irgendwann, du, du musstest halt immer Notes finden zum Upgraden. Also das war, ja. du hattest jedes deiner, also deinen Anzug und deine Waffen, die hatten so einen Skilltree, so einen Fertigkeitsbaum und da musstest du halt einzelne Notes freischalten, damit du deine Waffe besser machen kannst. Mhm. Und das sind halt, und ab und zu konntest du diese Notes auch benutzen, um versteckte Räume aufzuschließen, wo man nicht weiß, was da drin war. Entweder waren dann noch mehr Aufwertungsmaterial oder halt Müll drin. Aber das, ja. musstest, das musstest du riskieren. Und das fand ich halt ein bisschen doof. So, ich hätte halt gerne einfach mal eine ganzen Waffen irgendwie maximal ausgebaut, irgendwas es halt irgendwelche Möglichkeiten dafür gibt. Und ab dem zweiten ja. Teil hattest du die Möglichkeit, dass du dir Notes mit echt Geld kaufen konntest. Yay. Und da war es halt, da war es halt vorbei. So, und die ja. und die Notes, die du halt im Spiel finden konntest, die waren halt einfach maximal schwierig versteckt. Und das ist dann halt, wo ich denke, ja. so, ey, Ey. ey. Das muss nicht sein. Das ist ein Singleplayer, ähm, Singleplayer Horror Game. Was willst du da mit Microtransactions drin machen? So. Ja. No. Mhm. So es ist es halt okay, wenn man sich irgendwie Skins kauft, aber das war zum Beispiel was, was das Gleiche, was mich halt auch bei Assassin's Creed so, so ab Origins irgendwie ein bisschen aufregt. Du kannst ja halt einfach, wenn du mit echt Geld Materialien dir kaufen kannst in einem Singleplayer Game, um halt, schneller in der Story voranzuschreiten, außer die sagen sie, aber du musst kein Geld ausgeben. Du kannst auch einfach fünf Stunden hirnlose Sidequests machen, um weiterzukommen. Ne? Spaß. Oder du gibst uns einfach 25 Euro und dann kannst du das überspringen. Dann kannst du die, den ganzen Scheiß weglassen und zum spaßigen Teil kommen. Und das regt mich halt ein bisschen auf. Ja. So, das, das macht halt zwei und drei für mich halt eh malig. Also, geschichtlich, <lacht> der zweite Dead's Best Teil, halt, der geht noch. Äh, der dritte pff, hat halt irgendwie so vollkommen seinen Bezug verloren. No. Also, finde ich so, der dritte ist ein Shooter. So, die die ersten und zweiten, finde ich, also, der erste und zweite ist schlägt für mich in exakt gleiche Kerbe wie zum Beispiel halt auch so, also, wie The Evil Within und wie ähm, Resident Evil 4. Mhm. Ähm, die Steuerungen sind gleich, die Mechaniken sind leicht unterschiedlich, so, jedes Spiel hat so seinen eigenen Twist, so, ja. so ähm, was man halt machen kann, aber im Prinzip sind es die gleichen Spiele mit anderen Geschichten, die Banana sind. Mhm. So, würde ich sagen, aber trotzdem für mich ein Must-Play. Also, kann, das kann man immer spielen. So, in, in geregelten Abständen äh, schmeiße ich meine äh, PlayStation 3 nochmal an und baller nochmal durch Dead Space durch, weil es halt einfach Bock macht. Weil Es gab sogar damals, es gab für iOS sogar ein Handy-Game. So, das war das, mhm. das kann man sogar spielen. Es gab ein Dead Space für Mobile, was in Ordnung war. Das war halt, mhm. das war halt wirklich, das war legit ein Dead Space Titel und ich habe den sogar durchgespielt. Ich habe, der hat glaube ich fünf Stunden gedauert, der, der Titel auf Mobile und der war super für ein Mobile Game. Nicht schlecht, Ja. No. So, wo ich denke, ja, also crazy. das ist wirklich, das ist wirklich klasse. Also wir, äh, Game, also gut, jetzt kann man halt sagen, holt euch einfach das Remake. Es ist ein bisschen schöner. Ja. Äh, es ist halt up to date. Man kann noch mehr sehen, diese dieser brutalistische Aufbau dieses Raumschiffes, das da habe ich ja, da kriege ich, da kann ich, da kann ich ja spazieren gehen drin, ne? Wenn ich halt so ein ja. richtig, so ein richtig schönes Raumschiff sehe, das kann ich mir angucken. Was die Leute für sich Gedanken gemacht haben: Maschinenraum, Lebenserhaltung, du hast diese Biosphären, dann ist halt noch überall Blut und Gedärme. Ich muss auch oh nicht nee, schön. Das ist schön hier. Schön, hier kann ich mir angucken. Was ist da hinten ja. los? Für Leute, die es nicht wissen, ähm,
1: Dennis wohnt in einer alten Metzgerei er rutscht sich immer so am Wochenende ein bisschen Schweinedarm und dann hängt er sich dann über den Fernseher und dann fühlt er sich cool.
0: Ich bin einfach, ich, ich kann halt nicht anders. Ich ich, ich, bin, ich bin halt Sci-Fi-Fan. Ich stehe auf Raumschiffe. Ich stehe auf wirklich gut designte Raumschiffe. Da kann ich einfach, da kann ich mir Ewigkeiten, kann ich Ewigkeiten drin verbringen. Zum Beispiel, keine gut designten Raumschiffe sind Star Trek-Raumschiffe, die sehen boring aus. Aber so, auch wie bei... Denn es
1: liegt sich mit einem der größten Fandoms
0: der Welt an. Ja, ach, Trekkies, dann kommt doch. Kommt doch vorbei, <lacht> Alter. Was wollt ihr? Ich verdammt, lebt lang und in Frieden. Pff, spuck ich drauf. <lacht> eure, eure, <lacht> Filme, eure Filme sind langweilig. Außer, okay, jetzt, jetzt kann ich es ja richtig triggern, die beste Star Trek Serie, die ich gesehen habe, war Star Trek Discovery, die ist wirklich fantastisch, die ist das Beste, was Star Trek jemals gemacht hat. Und die neuen Filme. Ich glaube, jetzt werden sie mich jagen. Möglich ist das. Okay, ich weiß, warum bist du so? Ich, hast du Angst vor den
1: Trekkies? <lacht> Nö, ich, äh ich weiß nicht. Meine Lieblings-Star-Trek-Serie äh, ähm, ist der Abspann. Nein, meine Lieblings...
0: <lacht> Lower Decks. Nein. Lower Decks ist tatsächlich Decks. Ist richtig geil. Ich liebe Lower, Lower Decks.
1: Lower Decks ist meine Star-Trek-Sache. Die ist großartig. Ja. Und Discovery fand ich auch gut. Da verstehe ich den Hate tatsächlich nicht. Aber ich bin noch nicht im Fandom drin. Und ich habe ein, zwei Filme gesehen. Ich ja. habe natürlich die neuen Filme gesehen und halt... Äh, hiermit äh, wie heißt der denn noch Ist es Sir Patrick Stewart als Picard die sind auch als äh, einfach Sir Patrick Stewart so und ja. hat ein
0: bisschen was ja. ich finde die Borg halt großartig mm, ja ja ja. so, so die haben schon das ein paar ist gute ein ganz
1: ganz toller antagonist
0: ja aber die klingonen finde ich zum Beispiel doof <lacht> weiß ich nicht warum ich finde die einfach nicht witzig <lacht> ja aber star trek discovery ich habe die halt auch geguckt und ähm, die ist halt die ist halt ein bisschen hirnerweichend also das ist äh, überaus infantil wie, worüber sich die Leute da unterhalten.
1: Ja, aber ich bin immer das infantil.
0: <lacht> die eine eine sagt, "Yeah, Wissenschaft." und dann denke ich, ja, ich bin raus, okay. <lacht> Das ist mir zu dumm. Okay. Aber ich glaube so, ich habe auch mit einem Star Trek Fan gesprochen und die wirklich die hassen Discovery inbrünstig <lacht> hassen. <Crazy>. <lacht> aber auch ein paar also ich habe äh, als Lower Decks noch auf Amazon Prime war und mhm. man es noch gucken konnte und man keinen Paramount Plus Account dafür oh, brauchte ja, das ist auch den richtig. nächsten Streaming Service bitte ja. hört auf hört ja, das einfach stimmt. auf
1: lass es einfach sein ja
0: sonst ist die Zeit ist die Zeiten kommen wo sich sonst alle wieder ihren Piratenhut anziehen wenn ihr noch mehr Streaming Services mit eigenen amo Modellen rausbringt
1: das ist halt wirklich so Leute ich Hab da nicht drüber äh, nachgedacht
0: aber da in den Kommentaren bei Amazon Prime, manche, manche haben auch die Lower Decks gehasst. So, wo ich dann, ja, weil es halt
1: witzig ist. Ich glaube, bei ja. Star Trek und Comedy ist halt was, wo die Leute,
0: äh, ja, ja, weiß ich aber, nicht. Aber, aber durch es gibt da jetzt, in ähm, die neue Serie, die mit dem, vor, bevor Kirk, ähm, Captain der Enterprise wurde, war es nicht Riker, sondern war es Pike. Äh, Captain Pike. Und davon gibt es jetzt auch Paramount Plus eine Serie, wo halt auch einer aus, also äh, Bäumler aus den Lower Decks mitspielt. Ja,
1: ich weiß. Äh, Und ich habe ein bisschen Wade, Bock, das zu gucken. großartiger, großartiger Schauspieler.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, bisschen Bock, äh, äh, das zu gucken. Also auch der, 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 Sch wie heißt der Schauspieler nochmal? Jack Quaid. Ja, Jack Quaid. Ähm, der zum ersten Mal ist mir ja hier in, in, in The Boys oh. hat er seine Hauptrolle. Und der kam mir halt die ganze Zeit bekannt vor und der hat in Tribute von Panem mitgespielt.
1: Ja, und ist der Sohn von Dennis mhm. Quaid.
0: Ja. Deswegen ist er so nein. erfolgreich. Nein, nein, nein. Jack Quaid ist
1: großartig. Dass äh, du da. Äh, nee, nee,
0: nee, das, das ja. ist das, Aber ist, das, ich weiß, wo man das dann so sehen kann: so, ey, den kenne ich irgendwo her. Und ja, und der war halt dieses Arschloch, dieser Arschloch-Jugendliche aus District 2 bei den Hunger Games bei den Hunger Games. Ja. Und ich so, okay. Und ich hatte, glaube ich, hatte insgesamt, glaube ich, drei Sätze in dem ganzen Film.
1: Ja, so ist das. Child Stars.
0: Ja. Aber, Aber kommen
1: wir von äh, Trackstar zu äh, anderen Sachen mit, mit Technik. Und das ist das Spiel, was, Den, äh, was Dennis, was Emma mitgebracht hat. Und das ist äh, Five Nights at Freddy's.
2: Yes, richtig. Ähm, das übrigens auch äh, gestern. Also zum heutigen Stand, dem 27.10., also am 26. kam der Five Nights at Freddy's Film raus, der jetzt im Kino ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
1: Ja, ich war noch nicht drin. Ja,
0: wo auch ein Schauspieler, der vorher in den Tributen vom Partner mitgespielt
1: hat. Stimmt, jetzt wurde es sein.
0: Oh mein Gott, sind wir da einer Sache auf der Spur? Mhm. Ja, ich finde der Film, ich weiß
1: nicht, ob ihr den äh, hat den einer schon gesehen von euch?
0: Nee, noch nicht.
2: Nee, noch nicht. Also,
1: ich habe da das Ding: entweder wird der richtig, richtig geil oder richtig scheiße. Das ist einer von den Filmen, wenn du den Trailer siehst, so genauso wie wie heißt denn, ich der Film jetzt mit Nicolas Cage, ähm, äh, äh, hier ähm, Renfield. Das sind so Filme. Die so oft witzig gruselig sind, so Horror-Comedies, da siehst du im Trailer schon. Entweder ist das halt richtig, richtig geil, so ist die Bullet Train. Mhm. Entweder funktioniert das komplett, oder es funktioniert halt gar nicht. Ja. Und Bullet Train ist ja ein Film, ähm, der hundertprozentig funktioniert, und Renfield ist für mich ein Film, der für mich gar nicht funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, ob Pfeifen, was, in welche Kerbe Pfeifen jetzt der Freddy's halt schlägt. Genau. Ja, ob sie dem Spiel halt auch gerecht werden am Ende des Tages. Ja,
0: ja. Also es gibt ja so Five Nights at Freddy's Filme gibt es ja schon ein paar. Ich glaube sogar halt einen auch mit Nicolas Cage. Ja. Ja, ja. Es gibt halt Ach auch einen. So, Ach so, es einen. gibt ja, es gibt. ähm, ah, wie heißt der denn noch? Ähm, ah, der ist so dumm ich, auch. Ich weiß. Ich habe das der, der wo der mit seinem mit seinem Dodge Charger. Willy's also Wonderland. Das ist ja, ja Five genau. Nights
1: at Freddy's. Ja, Rip-Off, ne? Ja,
0: ja genau, genau. Wo, wo du halt einfach sehen kannst, dass Nicolas Cage so gar keinen Bock hat, dabei upset zu sein. Und der einfach die ganze Zeit irgendwie nur gefilmt wird, wie er mit seinem, mit seinem Dodge Charger oder mit seinem Challenger durch die Gegend ballert. Nee, was ich an dem Ding so großartig finde, ist, er, also
1: er hat ja Bock auf die Rolle gehabt eigentlich, weil er halt keinen Text hat. Mhm. Er sagt ja nicht einen Satz in dem Film. Du hast einen Film mit Nicolas Cage und Nicolas Cage sagt nicht ein Wort.
0: Das finde ich halt. Ja, äh, er ist in eine andere Liga aufgestiegen. Es
1: <lacht> ist ein ist, 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 ist ganz, ganz großes Kino. Also unfassbar großartig.
0: Ja, ja, äh, ja. Aber auch, weil die ich habe doch gerade rausgesucht, der Schauspieler äh, George, Josh Hutcherson.
1: Yes, man kennt ihn.
0: Man kennt ihn aus äh, als Peter Millark und. Ähm, aus dieser unfassbar schlechten Serie Future Man. Oh ja, stimmt, die gab es auch noch. Oh Gott, wie ich die gehasst habe. Wie ich die gehasst habe. Ich habe die geguckt und ich, a, a, am Anfang, wenn ich sehe, dass jemand einen Shooter mit zwei Joysticks spielt, 2022, dann muss ich leider kotzen.
1: <lacht> Aber zum Glück reden wir heute nicht über Future Man, denn äh, Emmett, du darfst jetzt Five Nights at Freddy's <lacht> gerne ausgiebig Pitchen. mit uns besprechen. <lacht>
2: Yes, sehr gerne. Ich wollte äh, gerade noch anmerken zum Film, ähm, dass neben dem äh, Schauspieler von Tribute von Panem auch ähm, die Polizistin, die da mitspielt, äh, Elizabeth Lale ist. Und die kennt man unter anderem aus der Serie äh, You, aus der ersten Staffel als Genevieve Beck. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt. Nee, ja, You habe ich nicht geguckt, ich habe
0: nur viel davon mm.
2: gehört. Okay, ja, kann ich aber auch sehr empfehlen. Ja... Und äh, dann kommen wir erstmal direkt zu Five Nights at Freddy's. Vielleicht für die, die das Spiel noch gar nicht kennen oder sich darunter nichts vorstellen können. Also, ist halt basically auch ein Point-and-Click-Survival-Horror-Spiel. Ähm, der Entwickler ist äh, Scott Cor Corfon. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ähm, ja, also die Hintergrundgeschichte, die sich mittlerweile über die letzten Jahre aufgebaut hat, ist halt wirklich sehr, sehr crazy. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht im Detail drauf ein, weil dann können wir auch wieder hier zehn Folgen draus machen. Ähm, wird halt auf jeden Fall den Graben sprengen. So, basically geht es halt eigentlich nur darum. Ähm Achso, der erste Tag kam übrigens 2014 raus. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ähm, und in der Story geht es halt basically darum, ähm, dass halt... Ja, so ein, so ein, so ein Erfinder, äh, der äh, äh, William Afton, der hatte halt äh, so, eine, so eine Pizzeria eröffnet mit diesen Animatronics, die man so kennt und ähm, die sind dann irgendwie nach einer Zeit ein bisschen durchgedreht, also den Leuten ist dann halt irgendwie aufgefallen, dass ähm, ja die entweder von den Animatronics komisch angestarrt worden sind und das halt so ein bisschen auch mit so einem, ja, äh, an Kenny Valley-Effekt verglichen wurde. Und es haben sich dann halt äh, die, ja, die, die ähm, Sachen halt gehäuft, äh, die komischen äh, Sachen, die halt passiert sind. Unter anderem wurden Mitarbeiter verletzt, die sich ursprünglich in den Animatronics ähm, äh, verkleidet haben. Das hat sich, glaube ich, auch später mit der Reihe geändert, dass die Animatronics dann komplette Roboter waren. Vorher waren ähm, ja waren das halt Menschen, die sich da drin halt verkleidet haben. Die wurden halt verletzt. Und äh, ja, nach einer Zeit sind auch immer mehr Kinder verschwunden. Und das Gesundheitsamt hat dann halt gedroht, äh, dass sie den Laden schließen werden, wenn sich das äh, hier bald nicht ändert. Wenn das elfte Kind <lacht> verschwindet, dann machen wir den Laden <lacht> zu. Verstehst du uns?
0: <lacht>
2: <lacht> uh. Ja, und, äh, genau, und im allerersten Teil beginnt man dann praktisch, äh, seine Aushilfsstelle, ähm, als, äh, ganz normalen Dude, wo man praktisch einfach aufpasst, dass, äh, da nichts passiert und, ja, man merkt dann so langsam, man, man hat dann praktisch, ähm, wie du das da vorhin erzählt hast, äh, Dennis, ähm, ist man halt auch in einem Raum, man kann nach links und rechts schauen, man hat dann links kann man einen Lichtschalter tätigen, dann sieht man direkt, was in dem Raum vor einem ist und man kann die Tür schließen und auf der rechten Seite dasselbe und ansonsten kann man nur auf Kameras zugreifen und sich die ganzen Räume mhm. angucken. Und ähm, es heißt halt Five Nights at Freddy's, weil es in fünf Nächten stattfindet, wäre jetzt gedacht. Äh, wobei das sogar eine Lüge ist, es gibt dann noch eine geheime sechste Nacht und so weiter. Ähm, aber ja, und ja, geht halt basically darum, dass man dann einfach überlebt und ähm, halt nicht gejumpscared wird, denn man verliert das Spiel, wenn halt einer der Animatronics, wenn man nicht rechtzeitig schafft, die Tür zu schließen, bevor die da sind äh, und die Bestrafung ist dann halt ein Jumpscare und dann ist halt die Nacht vorbei oder man überlebt die Nacht und äh, ja Fündig, kann ich, ja. dann die genau und stirbt nicht und äh, kann die nächste Nacht weiterarbeiten und sagt einfach ich komme nicht mehr die äh, 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 ja. nichts laufen durch Na, die Gegend das nee nee ist nee so unfassbar gruselig <lacht> ich, ich
0: dauer, entschuldige bitte mal ich kriege Mindestlohn <lacht> auf gar keinen Fall das
1: frage ich mich <lacht> übrigens auch im Film ob es halt das Ding Five Nights at Freddy's heißt, aber es spielt ja alles in einer Nacht,
0: weil mhm.
1: der gesunde Menschenverstand sagt mir, wenn die Animatronics, die sich eigentlich nicht von ihren Sachen bewegen sollen, nachts im Laden rumlaufen, dass ich, wenn ich diese Nacht überlebe, nicht zum zweiten Arbeitstag erscheine.
2: Ja. Das Einzige, das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn das in mehreren Nächten äh, spielt, dass halt in der ersten Nacht so kleinere Sachen passieren, wo man sich jetzt vielleicht denkt, okay, okay habe ich mir vielleicht eingebildet oder so und dann häufen sich halt die äh, Sachen in der Nacht. Ist ja in den Spielen tatsächlich auch so. Dass dann halt in der ersten Nacht wirklich eigentlich gar nichts passiert. Ähm, aber halt trotzdem genug, wo auf jeden Fall jeder sagen würde, nope, ich bin raus, weil ja, wenn ja, halt ja. dieser Animatronic schon in einem anderen Raum ist, dann würde ich jetzt auch nicht mehr da bleiben. Ja, ja, ja. Ähm,
0: da würde ich sofort sagen, aber, alles klar, das ist nicht mal mein Problem, ich mach mal zu äh. hinter mir. Okay. Ja. Und
2: halt in der fünften Nacht ist es dann halt so, dass die Animatronics sich teilweise wirklich einfach teleportieren. Hm. Äh, vor allem der gefährlichste äh, freddy Festbier, äh, der, der ja, das das äh, Maskottchen praktisch der Reihe, wofür der auch der Name steht, ist halt dieser Bär, dieser braune Bär, <lacht> der halt am gefährlichsten ist und auf jeden Fall am schwierigsten aufzuhalten ist. Und den gibt es auch nochmal in einer goldenen Variante, was sich dann auch über die Spielereien durchgezogen hat. Mhm. Ähm, mittlerweile hat auch Five Nights at Freddy's auch echt extrem viele Spiele, ähm, die auch alle immer so eine leicht andere äh, Mechanik hatten. Also angefangen in Teil 1, dass es halt, dass du halt praktisch eine gewisse äh, Prozentanzahl an Strom hattest. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Kamera tätigst, das Licht einschaltest oder die Türen schließt, äh, zieht es halt einfach mehr Strom weg. Und mhm. du kannst zwar dann bis, keine Ahnung, also du musst halt immer bis 6 Uhr morgens überleben. Die Schicht beginnt immer um Mitternacht. Ja. Also 6 Stunden musst du überleben. Und, ähm. Im ersten Teil ist das dann so, du kannst zwar, also es ist relativ einfach nicht zu sterben, aber wenn du zum Beispiel die ganze Zeit die Türen unten hast, dann wirst du auf jeden Fall die Nacht auch nicht überleben, weil dann der Strom weg ist und wenn der Strom weg ist, dann bist du halt sowieso ganz leichtes Opfer für die Animatronics. Mhm. Genau, deswegen muss man halt gucken, wie man das, äh, ja, wie man das managt, ähm, dass man dann halt einen guten, ähm, ja, eine gute Verteilung von auf die Kamera schauen und wann schalte ich jetzt das Licht ein und die Tür schließen, äh, für sich findet. Mhm. Also muss man auf jeden Fall ein bisschen darüber nachdenken. Und ähm, ge generell, bevor ich jetzt nochmal weiter zu den anderen Spielen gehe, äh, für mich ist jetzt guter Horror nicht, dass es halt irgendwie krasse Jumpscares oder viele Jumpscares gibt. Äh, für mich ist halt guter Horror, wenn halt die Gesamtatmosphäre stimmt und man sich halt einfach so generell unwohl fühlt. Und bei Five Nights at Freddy's fand ich das halt damals so cool, ähm, dass diese Jumpscares nicht mit in die Story praktisch integriert sind, sondern das ist halt eine Bestrafung. So, wenn du halt verkackt hast, dann wirst du halt dafür bestraft in Form mhm. von halt einem Jumpscare. Und das fand ich halt, fand ich halt, ja, sehr besonders und ganz cool damals. Und, ähm, wie gesagt, die haben das dann ja mit der Zeit auch so ein bisschen ausgebaut und so. Mittlerweile der letzte Teil, uh, Security Breach, kam ja, glaube ich, auch sogar erst dieses Jahr raus. Äh, wo man sich dann auch frei bewegen kann. Äh, den Teil habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Da bin ich auch gespannt, wie genau die das umgesetzt haben. Ähm, aber mein aller, allerliebster Teil auf jeden Fall ist der vierte Teil. Ähm, weil der mit Abstand auch meiner Meinung nach der gruseligste ist. Ähm, denn da ist das Setting, du bist, du bist ein kleines Kind und du bist halt im, ich glaube, es ist dein eigenes Schlafzimmer, aber du bist da auf jeden Fall im Schlafzimmer mhm. und hörst halt so komische Geräusche. Und da kannst du dich jetzt aber auch bewegen. Also du äh, bist, hast jetzt ähm, zwar immer noch eine feste Kamera, aber du kannst dich bewegen, denn du hast links und rechts jeweils eine Tür und in der Mitte einen Wandschrank. Mhm. Und du kannst dich umdrehen, um dir das Bett anzuschauen. Also diese vier Möglichkeiten hast du immer. Und das Besondere an dem vierten Teil ist halt, dass wenn du zu einer der Türen läufst, du hast dann immer die Möglichkeit, ähm, entweder deine Taschenlampe einzuschalten mhm. oder die Tür zu schließen. Und jetzt kommt halt der Twist. Wenn du halt vor der Tür stehst, du siehst nichts. Es ist komplett dunkel, es ist komplett schwarz. Und wenn du halt das Licht einschaltest, siehst du halt im besten Fall, okay, entweder ist da nix oder ganz weit hinten, ähm, äh, du siehst dann halt immer einen relativ langen Flur, ganz weit hinten war halt gerade äh, irgendein Monster, mhm. so. Das Problem dabei ist, wenn das Monster direkt von der, vor der Tür steht, also praktisch vor deinem Gesicht, dann siehst du das nicht. So, und da kommt halt der Twist, dass du dann halt da die Tür schließen musst und du erkennst nur, dass dieses Monster vor dir ist, indem du halt hörst, ob es atmet oder nicht. Also du musst halt, das ist praktisch so ein Wechselspiel von Ton und ähm, Visuellem und das, finde ich, macht halt so schlimm und so stressig, dass du halt wirklich, ne, du... Ähm, Du musst halt wirklich sehr gut hinhören und dann musst du jedes Mal, wenn du vor dieser Tür stehst, jedes Mal neu entscheiden, yo, mach ich jetzt die Taschenlampe an oder schließe ich die Tür? Weil wenn du die Tür schließt und da ist kein Animatronics, dann wird er danach auf jeden Fall sein und dann hast du auch verkackt.
1: Was ist da dann die, ähm, das, das hab ich, ich habe nur den ersten gespielt, das klingt aber nach einem sehr, sehr geilen Game. Ähm, mhm. Ist das eine Lore? Am Ende des Tages?
2: Das ist eine Lore alles, ja. Das ist so krass verstrickt miteinander. Ähm, also es gibt auch dann teilweise so Easter Eggs ähm, in anderen Five Nights at Freddy Spielen, mhm. die dann von den anderen Spielen wieder stammen und so. Also das ist alles so crazy connected und ähm, wie gesagt, du kannst ja auch mal auf YouTube, ähm, also generell kann man sich auf YouTube äh, so eine Zusammenfassung anschauen, die dauert aber auch ewig lang und also da, also die Lore, die sich da darüber mittlerweile aufgebaut hat, ist wirklich komplett riesig geworden. Ja. Und auf jeden Fall auch äh, halt viel größer als die Spiele selbst einfach, also wie viel dahinter dann steckt, das ist äh, crazy.
1: Ja, Okay, kannst du mir beantworten, weil ich bin jetzt neugierig, ich kann äh, mhm. jetzt hier gucken, warum sind diese Animatronics im vierten Teil auf einmal in einem Kinderzimmer?
2: Das weiß ich selbst <lacht> nicht so genau. Also das Ding ist, das Ding ist, worin die Vermutung liegt, ist, dass es das alles einfach nur ein böser Traum ist von dem Kind, ähm, was entweder ähm, verstört wurde durch die, äh, durch die ähm, Aktivitäten, die halt in dieser Pizzeria passiert sind und mhm. das halt so eine Art äh, Bewältigung ist. Ähm, oder irgendwie, dass das Kind selbst im Koma ist und Ne, ob es dann halt darüber entscheidet, ob es dann halt wieder aufsteht oder halt irgendwie ne, nicht mehr aufsteht und so. Äh, woran es genau ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob es dafür eine offizielle Antwort gibt. Also okay. ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ähm, so jetzt wie meine Begründung halt ist, Ne, man ist sich nicht ganz sicher, no. äh, ist es halt in, irgendwas in so eine Richtung. Ja, genau. Denn ist das du Final Fantasy gespielt? Ja,
1: du hast alle Spiele gespielt. Das ich habe alle
0: Spiele gespielt. Ja, mhm. äh, und hattest ich, du so einen liebsten Teil? Äh, ich also ich habe wirklich nur den ersten Teil gespielt, weil da ah. irgendwann in einem Sale war für einen Euro oder so und <lacht> dachte ich mir, ach komm, guckst du mal rein? Ähm, hab dann relativ schnell genobt, was äh, ich dazu gespielt habe. <lacht> Mhm. Weil so also das ist, also Five Nights at Freddy's ist ein bisschen so ein One-Trick-Pony, so, das ist ein bisschen wie Slenderman-Spielen. So, du machst das erste Mal, du schaltest an und das ist mega gruselig, es hat, die Jumpscares haben mich alle erwischt. Mhm. Ich habe angefangen zu schwitzen, als ich dieses Spiel gespielt habe und dann vergisst man halt auch, mir das Licht im Raum anzumachen und man hängt so konzentriert da dran und dann trifft einen dieses Animatronic. Irgendwie, ich habe dieses, das hat sich auch so mein Hirn eingebrannt, links an der Tür dass halt dann einfach dieses, dieses Vieh halt steht und du mm. kriegst dieses laute Geräusch ich, so, ah, ah. ich spiele dieses Spiel nie wieder <lacht> so für den Effekt also ey, wenn dieses Spiel das gibt's halt richtig oft im Angebot das kann man sich mal reinziehen das ist halt echt witzig das ja, so jetzt kann man auch mit mehreren spielen ich glaube es gibt sogar mittlerweile auch auf dem iPad oder so kann man es glaube ich spielen genauso wie ja, man ja. Slenderman auf dem iPad spielen kann so, das, das ist halt schon witzig. Aber es, es, es verbraucht sich recht schnell. Ich habe mm. mir davon auch mal ein paar Speedruns angeguckt. Ähm, da ist dann halt vollkommen die Romantik gekillt worden, weil die das dann halt so <lacht> sehr so unfassbar effektiv spielen.
2: Ja, da gibt's es eine richtige Routine, gerade im ersten Teil, ja, das ist so crazy, genau. also du hast wirklich eine perfekte Abfolge von Sachen, die du machen kannst, in der du auf jeden Fall auch nicht stirbst und am Ende kommst du dann halt auf genau 0% Strom, aber halt gerade so, dass du dann auch die Nacht überlebst, also das ist echt crazy. Ja, ja. Ich ähm, äh, habe mir auch damals ähm, die Videos zu äh, Mark Player habe ich mir dann immer angeschaut und ähm, auch teilweise jetzt noch, wenn ich so, so Nostalgie-Kicks oder so bekomme, dann schaue ich mir die auch einfach an, weil es einfach jedes Mal herrlich ist. Auch <lacht> einfach nur, um die Reaktion von jemandem zu sehen, der das halt das erste Mal spielt. Das ist ach, einfach schön.
0: Ja, 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 genau, Also das ist halt auch der der übliche Gang von solchen Spielen, man spielt es selber, der Effekt verbraucht sich und dann wird ja. das halt einfach so rumgereicht, ich, mal, ich spiel das mal, ich will dir mal zugucken, was, wie seine Reaktionen so sind und dafür mhm. ist das Spiel fantastisch, also auch als kleines Horrorgame irgendwie für eine schmale Mark kann man das auf jeden Fall sich mal reinziehen, das ist halt schon, mhm. ziemlich, schon, schon ziemlich witzig. Und auch ja. dieser Stress, das ist ja am Ende, du wirst ja irgendwie so gezwungen zu multitasken, dass du dann immer weißt, okay, ich muss da gucken, nein, ich muss da gucken, ah, ich muss aufpassen, ah, verdammt, ich muss die Tür zu machen, ah, ich glaube, da kommt jemand ah, 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 und da kommt irgendwas. Und dann wirst du einfach von deiner Überforderung überrascht. Ja. Also wie ich gut. Aber mit dieser, ich habe auch mitbekommen, dass es dahinter eine ausufernde Geschichte gibt. Da habe ich mich halt null für interessiert.
2: Mhm. Ja, ich habe mir die einmal angehört und angeguckt und mich versucht, ein bisschen reinzulesen. habe dann auch relativ schnell bemerkt, boah, ich raff eigentlich gar nichts. Also <lacht> das geht dann teilweise so weit zurück äh, in der Story und ist halt, wie gesagt, so komplex. Also klar, wenn man halt so die Zeit dafür hat und sich da mal so richtig reinfuchst, kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr geil ist. Aber das ist halt wirklich so zeitintensiv. Also du musst wirklich für das Franchise leben ja. und richtig dafür brennen, äh, ja, also mich selbst hat das jetzt auch nicht so krass gepackt.
0: Ja, ähm, ist auch ein bisschen so der Fall, äh, das war halt ein Glückstreffer, dass das Spiel so gut funktioniert hat und so bekannt geworden ja. ist. Äh, aber die Geschichte, also was man sich im, im ersten Spiel dabei gedacht hat, war halt einfach wirklich nur so, wir brauchen irgendwas Gruseliges. Wir nehmen jetzt diese Animatronics und wir haben ein relativ einfaches äh, Gameplay-System. Was halt funktioniert. Und alles, was halt diese ausufernde Geschichte dahinter, wurde, glaube ich, im Nachhinein einfach draufgesetzt, weil man ihm mehr Bedeutung geben wollte, weil man dieses Franchise halt am Laufen lassen, also am, am Leben yeah, lassen safe, wollte. Safe. Und ich finde, das, das, das merkt man halt ein bisschen. Das ist, das ja. ist ein bisschen dass es ein bisschen so geschuhhornt ist. So, ja, ah, nee, das äh, ist, ist Canon, das ist passiert, der musste man umschreiben. Nein, eigentlich doch nicht. Und ich, ah, komm, lass es doch einfach nehmt doch einfach eine gute Idee und lass es eine gute Idee sein und macht nicht irgendwie zwangha mm. zwanghaft da noch mehr draus.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, dass es jetzt auch nicht so schlimm und so schlecht war. Ähm, zum Beispiel, wie, wie hieß noch mal dieses Neighbor-Spiel? Bad ähm, Neighbor. Genau, Bad Neighbor. Ja, da die hatten nämlich ja dasselbe gemacht und ähm, haben sich dann halt auch auf Zwang so ein ja so ein krankes ähm, äh, krankes äh, Crazy Konstrukt so aufgebaut mit ja, so so wichtigen Story-Elementen und so, mhm. aber die haben es dann halt auch komplett übertrieben, auch mit Merch und so allem, was dann halt letztendlich mhm. auch so ein bisschen ähm, den Tod für die Reihe bedeutet ja, hat. Äh, und ja. Das fand ich, war halt jetzt bei Five Nights at Freddy's nicht. Es war halt auch viel, definitiv, auch für mich halt immer noch ein bisschen zu viel, aber das war jetzt nicht so, dass es ja bei denen irgendwie, also es, es läuft ja immer noch richtig gut für Five Nights at Freddy's
0: und das ja, kennt ja auch äh, irgendwie ja. jeder. Ja, aber das was halt Bad, Bad Neighbor machen wollte, ist ein bisschen was, glaube ich, Universal mit diesem Monster-Universe machen wollte. Diese Die Mumie mit Tom Cruise, könnt ihr euch erinnern? Mhm. Das ist ja irgendwann, nachdem Marvel es geschafft hatte, wollte jeder halt sein, sein Cinematic Universe haben. Ja. Ähm, und dann halt am Anfang keulen die halt direkt schon rein, die 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 sagen, bevor der erste Film draußen ist, äh, sagen die schon, wie die nächsten zehn Filme sind, wer darin spielt und wie toll dieses Universum sein soll. Und <lacht> das ist halt bei Bad Neighbors auch ein bisschen passiert, weil halt das bei Five Nights at Freddy's so einigermaßen geklappt hat. Jetzt sagen ja, wir sind das Gleiche und das ist halt, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon die deep Shit Story dahinter und das wird fantastisch und springt auf den Hype auf. Äh, jetzt beginnt alles. Das hat einfach nicht funktioniert, no. weil das halt, also das Spiel Bad Neighbors war witzig, aber nicht so witzig. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, wir sind schon am Ende Stimmt, unserer krass. kleinen Halloween-Special-Folge angeguckt. Äh, habt ihr noch ein paar, ähm, Honorable Mentions von Horror Games, die euch noch gerade einfallen, die wir heute nicht besprochen haben. Wir haben ja schon in Evil 7 hm. gehabt, ähm das war auf jeden Fall, also die ganze Resi-Reihe gehört hat mit dazu, Definitiv. Äh, dass ja. man einfach noch so ein paar Titel in den Raum schmeißt und sagen so, wir, es gibt definitiv mehr Horror-Games, aber das sind die, die wir persönlich jetzt rausgepickt haben, die uns in Erinnerung geblieben sind. Ja, also Emma, ähm, Hast du da noch was? Ein, ein paar Titel? Ohne große genau. Erklärung einfach nur ein paar Titel raushauen.
2: Ähm, ja, einer, was mir direkt aufgefallen ist, äh, ist äh, Doki Doki Literature Club. Ich weiß nicht, äh, sagt euch das was? Nein. Okay, also potenziell, wenn wir eine zweite Folge machen, dann werde ich, glaube ich, das Spiel mitnehmen, weil das auch auf jeden Fall eine, äh, ein sehr spannendes Spiel ist, äh, was auch sehr in die Metaebene geht. Und
0: ähm, ja, die
2: äh, vierte Wand praktisch durchbricht.
0: Ja, Max wird wieder irgendwas mit Red Dead Redemption, das, das Zombie-DLC
2: sagen. <lacht> äh, nee, tatsächlich. Ich habe jetzt gerade sehr lange darüber
1: nachgedacht. Die Frage hätte ich gern vorher gehabt, so nicht so spontan, weil ich jetzt, ich habe gerade drei Spiele im Kopf gehabt, wo ich die Namen nicht weiß. Ah. Die, die sind hinter mir im, im Regal, aber da müsste ich jetzt aufstehen und nachgucken. Und das mache ich dann, falls wir eine zweite Folge hiervon machen. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, ist Outlast.
0: Oh, ja. ja, ja, ja. Das auf jeden Fall, auch der erste und der zweite Teil, äh, der erste ist halt besser als der zweite, aber ja. das kann man auch auf jeden Fall zocken. Ich habe noch eine äh, ne kleine Perle für euch. -on war ein, ein war ein Titel auf der Wii. Ähm, und zwar ist das die Geschichte, Ich weiß, war das The Grudge oder The Ring? Ich glaube The Grudge. The Grudge, ja. Ähm, wo du mit, deiner, mit deinem Wii Controller die, die Taschenlampe halten musst und einfach das ist ein Walking Simulator und du musst mhm. dann halt einfach das, das Gebiet erkunden und jedes und gibt, am Ende gibt es ein Sissimeter, wie, wo halt festgestellt wird wie, wie, wie viel du gezittert hast mit der Taschenlampe nice Aha.
1: nice ja ihr Lieben lasst uns doch wissen ob wir eine zweite Folge unserer Favorite Horror Games machen wollen und was sind eure Lieblings-Horror Games. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir waren Drei Geist in Freddy und wir <lacht> sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> Tschüss. Ciao.